0: Libercast presenta una producción de Libertópolis.
1: Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
0: Bienvenidos a Libertópolis Negocios. Es un gusto estar con todos ustedes arrancando nuestro programa. Si usted nos está escuchando a través de de la 102.1 FM y va en el tráfico, por favor, respire profundo. verse de ese estrés, ninguna ninguna falta le hace. Gracias por acompañarnos a través de la 102.1 FM y también a quienes nos ven y nos escuchan a través de las plataformas. Estamos en Facebook, estamos en YouTube y también estamos en Twitter. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros y gracias por acompañarnos. Y pues hoy vamos a tener un programa muy especial, hoy 14 de febrero, en el cual vamos a hablar precisamente de ese amor, de ese amor que muy pocas veces nos enseñan y que eh, debería ser algo que más, más relevante y más importante en nuestra vida y también aunado al tema de los negocios. Así que vamos a platicar con nuestro invitado Warren Orbo, el profesor Warren Orbo, acerca de la autoestima en el empresario. Él es director del Centro de Estudios de, del Capitalismo de la Universidad Francisco Marroquín. Es profesor de la Facultad de Arquitectura, de Economía y de la Escuela de Posgrado, también de la misma universidad. Ha diseñado varios edificios en la ciudad de Guatemala y sus obras se han exhibido en diferentes centros culturales en Estados Unidos y en Guatemala. Así que, bienvenido. Warren, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias, María ¿Y tú qué tal?
0: Bien, gracias y pues la idea es que platiquemos acerca de la autoestima en el empresario y pues me gustaría primero empezar con la autoestima no importa a qué te dediques y definir entendiendo qué es la autoestima
1: okay. Bueno, nosotros como seres racionales eh, estamos juzgando constantemente es decir, eh, pensar es juzgar ¿verdad? es decir, cuando tú decís, eh, por ejemplo, este es un mouse rojo, estás juzgando, estás diciendo lo que es, eh, eso se llama juicio, eh, estás uniendo el sujeto con un predicado, estás y, y diciendo que es. Pero además de juicios para identificar la realidad, nosotros no podemos evitar, porque la naturaleza no lo exige, hacer juicios de valor. Es decir, cada vez que vemos algo, Aparte de identificarlo, una vez lo identificamos, tenemos que juzgar si es bueno o malo para mí, ¿verdad? si me va a hacer de provecho uh -huh. o me va a hacer daño. Es, es uh, necesario que hagamos eso porque nuestra supervivencia depende de que nuestro juicio sea acertado en ese sentido, ya sea para nuestros antepasados que veían un león, tenían que preguntarse si es bueno o malo para mí y entonces si ellos piensan que es como un gatito y que lo puedo acariciar se los come y entonces fue malo la decisión fue mala eh, también lo mismo para nosotros cuando en nuestra vida diaria estamos decidiendo sobre incluso cosas tan básicas sobre la comida Vamos, esta comida me va a caer bien o me va a caer mal esto es bueno, es saludable no es saludable, lo que sea pero lo que está siempre presente en todo juicio de valor es el mí. Es decir, cuando yo digo esto es bueno o malo, para mí. Entonces, el juicio de valor que estoy haciendo también refleja el juicio de valor que estoy haciendo sobre mí mismo. Y es un juicio de valor que uno no puede evitar hacer y que lo hace constantemente. Uno constantemente se está juzgando a uno mismo para ver si uno eh, puede hacer ciertas cosas, si uno es capaz de hacer ciertas cosas o si uno merece o no merece, eh, digamos, ser, ser feliz o no ser feliz. Son cosas que uno está haciendo constantemente. De hecho, nuestra supervivencia depende de esos juicios, y no lo puedes evitar. lo Puedes tratar de falsear o, o, o ocultarlo en tu subconsciente, pero de todas maneras lo estás haciendo, no se puede evitar. Entonces, ese juicio que uno hace sobre uno mismo es el juicio de la autoestima. O sea, ¿cómo me estimo yo a mí mismo? ¿verdad? Si me estimo eh, como que soy capaz para lidiar con los acontecimientos de la vida y que siento, y además, que merezco vivir. O si por el contrario me estimo que no soy capaz, que soy incapaz de enfrentarme a la realidad y como consecuencia tal vez yo no merezco eh, ser vivo ejemplo. Son dos juicios de autoestima importantes. Los últimos, obviamente, son fatales porque te van a, a llevar a, a, a no cuidarte, a destruirte la autodestrucción. Entonces, lo que tú querés es una autoestima positiva, es decir, que tú eh, te des cuenta de que sos capaz para alinear con la realidad y que mereces estar vivo. Ahora, aunque estoy hablando de estos dos aspectos así separados, como se puede hacer porque es un análisis, pero en la realidad no existen separados, son uno y el mismo, podríamos decir son dos caras de la misma moneda. Y eh, para lidiar con la realidad, o sea, el instrumento que nosotros los seres humanos tenemos es la razón. La razón es esa facultad que nos sirve para identificar la, la información que nos dan los sentidos. En los sentidos, digamos, estamos siendo bombardeados con mucha información, con muchos datos, digamos, que provienen de alrededor de nosotros y tenemos que organizarlos para poder, de alguna manera, eh, usarlos como conocimiento. Entonces, la primera fase, digamos, es cuando eh, ya automáticamente por nuestro sistema sensorial se ordena y se clasifica, por ejemplo, en colores distintas vibraciones de... De la luz que está reflejando un determinado objeto, y entonces así se va diferenciando. Y, y también cuando ponemos atención, enfocamos a ciertas cosas, que esas cosas se vuelven objetos, porque son objeto de nuestra atención, estamos bloqueando, digamos, el resto de, de sensaciones que, a las que estamos, con, estamos expuestos. Entonces vamos ordenando. Luego tenemos que, una vez tenemos esas sensaciones que las convertimos en percepciones, de que ya yo percibo, digamos, cosas, percibo el, uh -huh. el mouse ese rojo que te mostré, eh, percibo el, el ordenador al que le estoy hablando, percibo tu la, la imagen en la pantalla, eh, cuando yo eh, eso que percibo lo tengo que convertir en conocimiento, para eso, tengo que juzgar, es decir, tengo que pensar, tengo que decir esto es tal cosa, por ejemplo, eh, esto es un ordenador, eh, en la pantalla tengo enfrente de mí a una mujer, eh, que es diferente del fondo de atrás, que es un cuadro, o sea, tengo que empezar a identificar, tengo que empezar a ordenar, es decir, podríamos pensar que la, las percepciones, como nos llegan, es como un montón de libros que te regalen, digamos, una caminada de libros, uh -huh. pero te lo tiran todo en el suelo, entonces no sabes qué hacer con ello, entonces tienes que empezar a agarrarlos e irlos ordenando. ¿no? Estos, estos van a, ser, van a ir en esta, en, este estante, en esta estantería porque estos son de filosofía, estos son de negocios, estos son de matemáticas, estos son de historia y vas ordenando. Entonces, de la misma manera vamos ordenando nosotros nuestro conocimiento y vamos creando una jerarquía de conocimiento. Algunos conceptos se necesitan antes que los otros. Entonces, el asunto es que como somos seres racionales, o sea, que hacemos ese proceso, y lo hacemos en realidad porque es parte de nuestra naturaleza, aunque es cierto que requiere de voluntad el ir ordenando el conocimiento, tenemos que ir aprendiendo, pero lo, lo hacemos casi sin darnos cuenta porque desde pequeño eh, estamos eh, nos están enseñando, es decir, nos, dicen, nos señalan algo y nos dicen: Este es mamá, este es papá, este es, eh, que eres tú. Tu comida y, y uh -huh. te enseñan una, una pelota y entonces vas aprendiendo y vas empezando a clasificar y después eh, puedes seguir teniendo el hábito de, de hacerlo pero como es voluntario es decir, el enfoque para pensar es voluntario, uno no piensa eh, en realidad eh, automáticamente verdad lo que uno hace es divagar automáticamente es decir, el cerebro siempre está trabajando pero no está, no está enfocado, no está pensando para pensar tenés que observar Observar es preguntar, ¿verdad? Preguntar algo. Yo le hago esto, se lo explico a los estudiantes. Aquí les digo, bueno, ustedes han subido n cantidad de veces de un piso a otro aquí en la universidad, ¿y cuántas gradas hay entre un piso y otro? Y la mayoría nunca saben, ¿verdad? No. ¿No? Porque han visto, pero no han observado, no se han preguntado. Para observar hay que preguntar, es decir, yo veo y pregunto, ¿cuántas gradas hay? Una vez sé cuántas hay, ya, lo, ya se convierte en parte de mi conocimiento. Entonces, voy creando conocimiento. Pues necesito enfocar y, te, y tiene que ser voluntariamente. Entonces, aquí el asunto es, para tener autoestima, digamos, la primera parte que, que expliqué que uno debe tener ser consciente de que es capaz de lidiar con la realidad, uh -huh. debe uno poder reconocer que el instrumento que tiene para lidiar con la realidad es la mente, es el cerebro. Y que este, eh, aunque no sea infalible, porque no quiere decir que todo lo que tratamos de identificar en realidad lo hacemos bien, a veces nos equivocamos, ¿verdad? Somos falibles, pero es el único instrumento que tenemos para identificar la realidad y es útil. O sea, nos permite mantenernos con vida, nos permite identificar qué cosas son buenas y malas para nosotros. Entonces, por eso eh, es el instrumento, no las emociones. Las emociones no me ayudan a eso. Las emociones son respuestas eh, psicosomáticas, son físicas, pero que, pero que son hechas por juicios que uno hizo anteriormente, juicios de valor, que pueden o no estar equivocados. Y cuando uno se ve ante un, un problema o algo, eh, el juicio inmediatamente florece y, y uno reacciona emocionalmente. Eh, pero no es un, no es una, una instrumento para conocer no es un instrumento que me ayude a identificar eh, lo que me ayuda a identificar es lo que es la razón que hizo el juicio antes verdad sin ese juicio yo no no reacciono emocionalmente puedo tener algo enfrente y si no sé si es bueno o malo para mí no no me causa ninguna emoción ¿verdad? es cognitivamente es una página en blanco pues no 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 me dice nada entonces eh, si yo no confío en mi razón, sino que me dejo llevar por caprichos, por emociones y todo, voy a estar constantemente cometiendo errores, constantemente fallando. Y eso va a mermar el concepto que tengo de mí mismo. Va a reducir la confianza que tenga en mi habilidad de lidiar con la realidad. Entonces lo importante, digamos, para la autoestima es cultivar, ejercitar la mente, para lidiar con la realidad, para estar, tener la confianza de que uno puede enfrentarse a situaciones y que les va a encontrar solución. Esa es la primera parte. La Ahora, otra parte, ¿sí? Perdón, 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 Warren, porque muchas personas cuando
0: se habla de este tema, de que la emoción es un instrumento de conocimiento, está muy difundido, muy arraigado en la idea que las emociones eh, te dicen algo, las emociones son... Eh, las que te deben guiar en tus decisiones y cómo lograr entender que usar tu, esta facultad que tú ya hablas de la razón no está peleado con ser un, una persona porque pareciera que te convirtieras en robots. Entonces me gustaría aclarar esto antes de pasar a la siguiente parte que es la tema de el tema del saberte merecedor. Entonces, ¿qué te okay. parece si, si hacemos una pausa y cuando regresemos? El usar la razón me convierte en robot porque muchos van a decir no. Y hay personas que son muy emotivas o muy expresivas a la hora de, de manifestar eh, sus, eh, pues no sé si llamarlo, sus, pues sí, sus emociones a la hora de, son muy, son muy expresivas. Entonces, eh, igual con la alegría, con la tristeza, pero ¿cómo, ¿cómo compaginar lo que tú estás diciendo con personas que son así, que son muy expresivas? Vamos a hacer una pausa. Regresamos. Regresamos a Libertópolis Negocios y estamos platicando con nuestro invitado, el profesor Warren Orbo, director del Centro de Estudio de Capitalismo de la Universidad Francisco Marroquín. Estamos hablando de un tema, pues para mí siempre ha sido un tema que me ha fascinado hablar y es el tema de la autoestima y el tema de la autoestima en los, en los empresarios. Pero pues obviamente un empresario es una persona e independientemente a qué te dediques, tienes que desarrollar esa autoestima, porque tal vez más adelante vamos a hablar de, yo no sé si llamarle esquizofrenia, o, o, o cómo llamarlo, Warren, que eres actúas de una forma en los negocios, pero en tu vida personal pareciera que es otra persona. Pero antes de llegar ahí, pero antes de llegar ahí, me gustaría que aclaráramos el tema de las emociones y el tema del usar la razón como un instrumento, como esa facultad, para saber que puedes enfrentar lo que te traiga el mundo, que puedes lidiar con esto, que lo que venga lo vas a poder afrontar. Entonces, ¿qué pasa con las personas que son muy emotivas? ¿Qué pasa con esas personas que son expresivas? ¿Se anula la emoción? ¿Pierdes eh, importancia a la emoción? ¿O qué es lo que
1: pasa? No. La, la emoción, como dije antes, es, es una respuesta ante una simulación basada en tus juicios de valor. Y esos juicios de valor, muchas veces los has hecho tú antes. Y la emoción parece que fuera algo instantáneo. Tú ves uh -huh. algo y reaccionas emocionalmente. Y en efecto es muy rápido. Pero está pasando por varios varias fases. Está eh, pasando primero porque tú ves algo, lo identificas. Ya tenés un juicio de valor previo. Y entonces reaccionas en base a ese juicio de valor. Lo cual no quiere decir que no puedas cambiar. Es decir, si tú vas en la calle, en este ejemplo lo uso mucho con mis estudiantes también, tú vas en la calle y te sale un Rottweiler de una casa y se viene hacia ti. Y lo ves. Y entonces, según tus juicios de valor, y tu experiencia, probablemente vas a hacer su comida. Y entonces te asustás, ¿verdad? Y si tenés la suerte, te quedaste paralizado, no te pudiste mover y estás la emoción que tenés es miedo y cuando se acerca el perro te mueve la cola te, te hace gracias, te quiere lamer la mano es totalmente lo contrario de lo que habías pensado entonces en ese momento cambia tu emoción entonces te vuelves amigable y con el perro misma circunstancia pero dependiendo de qué pasa, cambia tu juicio de valor ahora la emoción no te estaba dando información, sino que fue el juicio de valor, la emoción fue una respuesta era una respuesta importante, porque si no te hubieras quedado paralizado, tal vez salís corriendo y te metes en una casa para que el perro no te haga daño y si en efecto el perro te iba a hacer daño, te salvaste el pellejo, ¿verdad? O sea que las emociones tienen una función importante, no hay que, no hay que desecharlas. Igual cuando uno dice, veo a una persona que me da mala, mala espina, es porque estás eh, con un juicio de, de valor que que te está haciendo que tengas esa duda, esa, esa emoción con la persona y tal vez es un prejuicio, un mal prejuicio, pero por lo menos te pone en, la, en una situación en que vas a tratar con más cuidado hasta que conozcas bien a la persona, pero no la conoces, o sea, no sabes si ese juicio es un error. Y muchas veces pasa. Decir, uh -huh. He visto cantidad de gente que ve a otra persona, se conoce de primera, por primera vez y de entrada dice, se me cae mal. Y después paran de novios. ¿verdad? Y, y se adoran. Y son... Pero a, eh, la primera impresión fue así al revés. Entonces la emoción no es un instrumento eh, de conocimiento. Aunque es útil para sobrevivir en muchas ocasiones. Pero cuando tú tienes que enfrentarte a tomar decisiones que requieren de tu conocimiento, no puedes basarte nada más en ese, esa emoción primera que tenés, sino que tenés que eh, pasar a la, a la fase de identificación racional. No quiere decir con eso que te volvás Mr. Spock, ¿verdad? Que eras cero emociones. ¿Verdad? Y de hecho, cuando tú juzgas que algo es correcto, es, eh, vas a tener una emoción que es, te da alegría de que en realidad es correcto. Incluso Usando tu razón, si descubrís, qué sé yo, una fórmula o algo salís, puede ser que hasta salgas desnuda a correr como <ríe> <ríe> gritando ureca, 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 como arquímides, ¿verdad? Y estaba tan emocionado que se olvidó de vestirse. Pero, o sea, eso, eso no, 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 no cambia el hecho de que la emoción no es un instrumento cognitivo, pero tampoco tienes que es, eh, suprimirla, porque eso, eso te puede hacer daño. Es decir, tú estás suprimiendo tus, oprimiendo, suprimiendo tus emociones, no dejando que, que afloren. Eh, eso pues te va a crear problemas eh, psicológicos complejos. Mejor. Entonces, dejarlas, aceptarlas como lo que son, son instrumentos que pueden servirte para actuar rápidamente, pero no son instrumentos conductivos. Se basan en condición anterior, en juicios de valor, que aquí el punto puede esos juicios pueden ser correctos pero pueden ser equivocados porque uno no es infalible, uno se pudo haber equivocado antes al hacer un juicio de valor y entonces la manera de salir de ese error y cambiar la emoción es precisamente reflexionando, pensando sobre lo que uno juzgó y ver si cometió un error y cambia a uno su juicio. ¿Qué es lo que generalmente pasa con esas personas que cuando se ven, se caen mal y después se van conociendo y cambian su juicio y paran de grandes amigos? ¿verdad? Es, es así de sencillo.
0: Y conforme vamos afinando esta, estos, razón, estos juicios previos, conforme los vamos afinando, eh, pues podría decirse que estamos cada vez más en sintonía con la realidad y nuestras emociones, por así decirlo, y esto nos hace saber, sentir, sentir que sí podemos entender el mundo o por lo
1: menos entender nuestro alrededor. Así es, exactamente, y eso es importante. Es decir, Uno tiene que poder no solo eh, usar la razón para identificar el mundo externo a nosotros, sino que para identificar nuestras propias experiencias y nuestras respuestas a ese mundo. Y eso nos da un mayor control sobre eh, nuestra vida, es decir, somos conscientes. ¿verdad? Y entonces, uh -huh. esa es la parte, digamos, de... De, eh, el tratar de ser eficaz y vamos a ser eficaz en tanto practiquemos el uso de la razón es decir, eh, tengamos claro que es nuestro único instrumento y entonces por lo tanto tenemos que afinarlo practicarlo, ser, ser buenos pensadores para poder identificar eh, creo que sea de provecho o creo que sea perjudicial para nosotros que eventualmente es el fin último de, de esa identificación porque el propósito de nuestras acciones mantenernos con vida como la de todo organismo vivo ¿verdad? y el otro aspecto es el de eh, el de el propio amor propio digamos el amor hacia uno eh, que viene también dado como te dije que está entrelazado ¿verdad? Eh, uno es esta confianza de que uno es capaz y la otra es que uno merece ser, ser, estar vivo y merece eh, vivir bien. Y dado que eh, uno está actuando, digamos, con, usando su razón, se, se da cuenta de que, y que las acciones van precisamente para mantenerse con vida, porque todo organismo, si no actúa para mantenerse con vida, desaparece. Entonces, ese es una, un principio fundamental, uh -huh. natural de todo ser vivo. Nosotros no escapamos a eso, si actuamos eh, en contra de eso, pues vamos, tal vez no nos vamos a morir inmediatamente, pero vamos a padecer dolor, vamos a, pade a sufrir, ya sea física o psicológicamente. Entonces, el estar buscando lo que es bueno para uno es precisamente ese, esa idea de, de que uno vale, que uno merece estar vivo, ¿verdad? Y que las acciones que uno hace son para precisamente vivir la mejor vida que, que tú podas. Eso quiere decir eh, cultivar tus mejores amigos, porque son importantes para tu vida, cultivar tu familia, eh, mantenerla bien, porque es importante para tu vida, porque tu vida no es solo existir como una planta, ¿verdad? Sino que es existir con todas las aquellas cosas que tú valoras, todas aquellas cosas de las que te rodeas para ser feliz, y esas son eh, tu familia, tus hijos, eh, tus amigos, eh, lo que querrás hacer en el mundo, es el propósito. Entonces, eh, si tú no pensás que vales, no vas a hacer no vas a, 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 a ver como valioso ninguna de esas cosas tampoco. Y no vas a trabajar, no te vas a esforzar por mantenerlas, ¿verdad? Y en realidad vas a, 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 a ser un profeta de tu propia destrucción, porque tú mismo estás consciente de que no vales, que no mereces estar viva, no mereces estar bien, y eventualmente vas buscando tu, tu destrucción. Eso es muy, muy malo porque obviamente va en contra del principio de conservación natural de todo organismo vivo. Entonces, la manera en que en que tú te vas convenciendo de que mereces vivir es siendo eficiente para vivir. O sea, por eso es que no se pueden separar. Uh -huh. Al ser eficiente para vivir, te das cuenta de que sí, yo, yo merezco estar vivo, actúo de tal manera que, que, que puedo ser eficaz en ser vivo. Y entonces eso es lo que hace la autoestima. Y esto es muy importante porque hubo una época en que estuvo de moda la autoestima, pero mal, mal comprendida. Entonces creían que decirle a los niños, tú puedes, tú puedes hacer esto o hacer lo otro, y empujarlos a hacerlo sin haberlos preparado iba a ayudar su autoestima, creyendo a ellos que en realidad no hay nada que impida hacer esto o lo otro. Y no es así como funciona, es al revés. Es decir, eh, eh, funciona naturalmente como pasa cuando uno tiene hijos y ve cómo se van desarrollando y ves, digamos, el niño, eh, dice, eh, papi, ya, ya puedo caminar, va. O papi, se tira el se sube un trampolín y, todo, y la mamá es ahí toda escandalizada, y, ¡Bajate de ahí! ¡Que te vas a matar! Que no sé qué! Pero el niño se tira y dice, ¡Ya ves, ya puedo! Esa es la forma en que va adquiriendo autoestima. Porque él va superando problemas, ¿verdad? Es lo que Nietzsche llamaba la voluntad de poder, que es superar problemas. Y cada vez que supera problemas, los va dominando, se va dando cuenta que se vuelve más capaz para sobrevivir, para vivir en la vida esa es la manera, no al revés no diciéndole que él todo lo puede metiéndolo a una carrera ya de último lugar y para que no se sufra su autoestima, todos les dan premio de igual del primer lugar y, y todo es una farsa, ya se da cuenta que es una farsa ¿verdad? entonces no tiene autoestima, realmente se, se porque están confundiendo eh, el efecto con la causa la causa es la, el ejercicio y ir dominando una disciplina y la principal es la disciplina de pensar, de pensar bien. Y esa es la base de, de lo que es la autoestima. Si querés, la enfocamos hacia los negocios.
0: Claro, esto, esto me lleva también a, al tema, eh, Warren, eh, antes de pasar al tema de los negocios, porque me gustaría preguntarte qué sucede con el tema de lo que hablábamos, de que pareciera una doble personalidad en, en, en la gente que se dedica a los negocios. Eh, antes de pasar a eso, una pregunta que siempre surge es con el tema de eh, cómo no ser un tirano o un... Eh, eh? La palabra autoestima sana creo que es redundante, pero se utiliza mucho porque se confunde esa autoestima con yo lo merezco todo sin ninguna causalidad, o sea, por, solo porque, porque existo y por mi linda cara. Eh, me gustaría que, que diferenciáramos esto para, para poder entender esa autoestima bien entendida.
1: Sí, bueno, ese, ese, esa concepción de que yo lo merezco todo sin, sin uh, trabajar por ello, ¿no? uh -huh. es producto de esa falsa autoestima que se estuvo haciendo uh, en años pasados. Cuando le dicen, tú todo lo podés, todo te lo mereces, eh, en realidad la persona que actúa así no, no, no tiene autoestima eh, hay, hay dos maneras de exteriorizar la falta de autoestima una es el que es el, el, el humilde que dice yo no merezco nada no, no soy nadie eh, o, o como le sugería Tomás de Kempis ¿verdad? que en su libro, La Imitación de Cristo, que decía, debes sentirte como el lodo que todo el mundo lo pueda pisar y todo, ¿verdad? O sea, no, no valgo nada. Entonces hay, ese, hay ese, ese, esa actitud que evidentemente mentalmente no está bien. Y el otro es el que no tiene autoestima, pero en lugar de, de mostrarlo de forma humilde, la exagera, ¿verdad? Eso creo que todo el mundo ha tenido alguna experiencia parecida, sobre todo cuando es pequeño, que llega una señora, una amiga de la abuela, de la mamá, que, que sabes que no le caes bien, o ellos no les que bien amiga, exagera, ay, ¿cómo estás? Está Tan lindo y todo, sabes que es paja, ¿verdad? que es mentira, está exagerando, está sobreactuando. Y lo mismo sucede con el, con el individuo que tiene baja autoestima y sobreactúa. Y entonces quiere dar la impresión de que él tiene una gran autoestima y se lo merece todo, pero no está basado en la realidad, entonces sabes que está ahí eh, sobreactuando que está compensando su falta real de autoestima y eso es lo que pasa con esos individuos que incluso pasan por encima de otros para para sentirse que en realidad lo, lo merecen la autoestima eh, uno de los casos más eh, vergonzosos y humillantes es el caso de si tú ves al a, a, a dictador de Corea a Jim, ¿verdad? Él, mm -hmm. él, él hace desfiles donde él va y toda la gente le tiene que gritar que lo ama y que lo saludan y, todo, y, sabe que, y él sabe que los están obligando encima de todo que no es auténtico y la gente lo tiene que hacer porque si no se los llevan presos entonces, es toda una... Él ha creado una ficción, ahí como soy el amado del pueblo, pero en realidad el pueblo no lo quiere. ¿no? Pero no, no les queda otro. Entonces, vive un teatro, no vive su vida. real Ese es, es un problema psicológico también.
0: Ok, vamos, vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, hablemos de cómo se une esto con los negocios. Cómo sí. funciona este tema con los negocios para, para entonces... Eh, entenderlo porque um, a veces sucede esa doble personalidad tienes actúas de una forma en tus negocios pero en tu vida personal pareciera que no aplica, así que vamos a hacer una pausa y regresamos Regresamos a Libertópolis Negocios y estamos platicando con nuestro invitado el profesor Warren Orbo, quien es director del Centro de Estudio de Capitalismo de la Universidad Francisco Marroquín y estamos hablando acerca de la autoestima en el empresario ya hemos hablado y definido qué es la autoestima, hemos hablado acerca de emociones, hemos hablado acerca de estos dos componentes importantes de la autoestima y cómo diferenciarla de esa falsa autoestima. Y ahora el tema es cómo se vincula el tema de la autoestima en el empresario. Uno creería que el empresario es una persona que tiene una alta autoestima por esa capacidad de lograr cosas. Porque tú nos decías, Warren, va, conforme vamos superando problemas, vamos alcanzando, lo, vamos logrando objetivos, superando barreras pues eh, nos vamos si, si, sabiendo más eficaces para vivir en este planeta y eso es mucho de lo que hacen los empresarios ¿esto les hace que, sean, que tengan esta, auto, esta autoestima eh, sana, elevada, fuerte?
1: Bueno el empresario se ve enfrentado a dos problemas eh, importantes, primero el futuro es incierto. Es decir, el empresario realmente no puede saber con certeza si todas sus acciones van a rendir fruto. Eh, está especulando, todos especulamos, ¿verdad? Todos, todos especulamos, es natural. Está especulando que eh, lo que haga, en realidad, va a rendir. Eh, las ganancias que está esperando, que está proyectando. Entonces tiene que enfrentarse a en la incertidumbre, eso ya es, un, ya es un problema. Pero como empresario, digamos, una cosa que ha aprendido es a lidiar con esa incertidumbre. Se basa en ciertas informaciones que logra adquirir y que tiene que identificar racionalmente, no, es, no, no se puede tirar a hacer una empresa solo porque yo siento que tal vez va a funcionar. Tal vez eso, le, eso es lo que hace cuando va a jugar eh, cartas o cuando va a jugar ruleta y dice, ah, yo siento que este es el número ganador. Pero el empresario no puede funcionar así en los negocios. Tiene que hacer su estudio de mercado. Tiene que poder eh, ver cómo están, cómo están los precios, porque los precios son un sistema de información. Eh, muy claro ¿verdad? Es, es un sistema de información binario eh, que le que está indicando eh, qué es lo que alguna gente quiere y, y qué quiere más porque el precio al fin de cuentas recordémonos que es un acuerdo entre el comprador y el vendedor el acuerdo lo que está diciendo es qué cantidad de mercancía estoy dispuesto a entregar por qué cantidad de dinero no es un acuerdo el precio no es lo que está puesto en el bote ahí en el supermercado, eso es, eso es una demanda. Es decir, en el supermercado, el bote de chapuz si dice qué sé yo, que se yo, cuánto vale, 10 dólares. Eh, eso es lo que él le está demandando por su, por su producto. Y si tú lo pagas, entonces se, se vuelve precio, pero si tú no querés pagarlo, no, no se vuelve precio. Uh -huh. Y si nadie se lo compra, le tiene que bajar, porque si no, se va a caer con él. Y entonces cuando tú llegas a los dos días, ya no están 10 dólares, están 5, entonces no aceptas, ese es el precio. Pero entonces el precio no es lo que uno demanda Y eso, esa información de los precios que realmente se están dando, es lo que le sirve al empresario para hacer su cálculo económico, para ver si los costos de lo que piensa hacer eh, son eh, lo suficientemente bajos para rendirle, eh, eh, ganancias si entra al mercado con determinado precio. Entonces le va, le va diciendo el, el, el sistema eh, en dónde, eh, dónde canalizar su esfuerzo. Todo eso tiene que hacer usando su mente. Todo eso tiene que hacer usando su mente. Y obviamente, como lo que está buscando es el lucro, la ganancia, se está valorando a sí mismo como una persona que merece ganar, quiere ganar. Y si no es por él, tiene que ser por su empresa. Entonces, aquí se ve, se ve bombardeado otro problema. Y el problema es que mucha gente en la sociedad son enemigos del comercio. Entonces, constantemente lo están bombardeando con ideas de que eh, no es una buena persona, que es un, un usurero que anda tratando de buscar... Eh, ganancias, eh, expensas de los demás y ese tipo de críticas de la gente que no entiende cómo funciona el mercado y que tampoco entiende cómo funciona la ética, porque en realidad el, 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 el empresario es tal vez de las personas más éticas que hay en esa, en esa función, porque lo que está creando es valor ¿verdad? para él gan tener ganancias pero el valor que está creando es para los consumidores porque no le sirve de nada hacer productos que no son demandados. Tiene que hacer productos que son demandados. Eso es, lo que, eso es lo que descubre la información que descubre con el sistema de precios: qué es lo que quiere la gente, qué es lo que necesita. Entonces está entregando valor a cambio de valor. Está siendo totalmente eh, honesto y justo, ¿verdad? Y racional, totalmente racional. Entonces está siendo realmente muy moral pero luego tiene que lidiar. Si, no, si él no entiende que él es el bueno de la película, tiene que lidiar con esta idea que le meten de que él es el malo de la película, ¿verdad? Y eso puede mermar su autoestima. Y puede pasarle después como a Bill Gates, que considera que es más importante ir a regalar sus ganancias que seguir creando riqueza, por ejemplo, ¿verdad? porque se siente culpable. Él no es realmente el bueno, él es el malo. Él se aprovechó de los demás, según él sin darse cuenta que lo que hizo en realidad es beneficiar a mucha gente con sus, con, con sus productos. Ahora el problema es, es que cuando se salen de, de, de la oficina, digamos, que es donde tienen que estar enfocados, donde tienen que practicar ese, esa, esa virtud de estar siempre conscientes, porque si, si se duermen, digamos, pueden, pueden fracasar. Cuando salen de ahí, van a su hogar, se olvidan de ser racionales y empiezan a guiarse ya por, por prejuicios irracionales, prejuicios no bien razonados, ¿vale? eh, y, y es donde hacen desastres, digamos, con su vida familiar. Pero no todos, algunos sí mantienen su racionalidad y mantienen un, un hogar muy estable. Pero sí, esa idea de, de tener dos personalidades, ¿verdad?, de, en la oficina yo soy el malo el que, el que está luchando contra todo el mundo y fuera de la oficina soy el bueno, el buen agente o sea, como que fuera otra cosa y en realidad no, no se puede hacer uno siempre es el mismo y lo que tiene que entender es que en la oficina está haciendo está la mejor persona posible para tomar las decisiones que en realidad lo van a beneficiar a él y a sus consumidores
0: Claro, y entonces es aquí donde está lidiando con lo que tú decías. Primero, el, la, la, el tema empresarial, lo que implica ser empresario, la incertidumbre, el, el estar siempre adaptándose, entendiendo el mercado, pero por otro lado, el, las consecuencias de ser muy eficiente o de ser eficaz al entender su función y obtener ganancias, comprender que se las merece. Y es ahí esos dos elementos que regresan nuevamente a lo que tú hablabas de esa autoestima sí es es. ser ser racional ser capaz y por otro lado saberme merecedor sí. entonces no podemos, no podemos sentirnos merecedores de vivir si no podemos sustentar
1: nuestra vida Así que es. es a
0: través de las ganancias
1: exactamente o sea que parte de eso la estima es la práctica de la, del estar consciente totalmente constantemente pero también la práctica de ser responsable de uno de sus acciones por entender que somos seres volitivos, ya que podemos escoger hacer esto o hacerlo otro, ¿verdad? Y que las consecuencias de mis acciones son consecuencias de mis decisiones.
0: Y Warren, pues nos quedan pocos minutos, nos quedan tres minutos, pero me gustaría que nos hablara sobre algunos libros o conferencias o qué nos sugieres para empezar a hablar sobre o empezar a entender la autoestima de esta forma y empezar a... a a cambiar pues algunas ideas que tenemos y, 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 e ir construyendo una autoestima sólida.
1: Sí, hay, tal vez el que mejor ha, ha, ha tratado este tema es Nathaniel Branden. Y Nathaniel Branden tiene un libro que se llama eh, La epistemología de la autoestima o self-esteem. Tiene otro que se llama Los seis pilares de la autoestima, que ese también es muy bueno. Pero en especial, digamos, para el que de lo que hemos estado hablando, yo sugeriría este, que, que les voy a poner en pantalla ahorita, que se llama Autoestima en el trabajo, ¿verdad? De Nathaniel Brand. Tal vez este es el, el que más se ajusta al tema del empresario, ¿verdad? Y es, es, realmente es un libro pequeño, pero muy bueno. Y no solo da eh, una da información de lo que es la autoestima de cómo es necesaria para la supervivencia del hombre desde cualquier época, desde la agricultura hasta la época actual de la informática y, y te da ejemplos y te da eh, qué, qué tipo de cosas tienes que hacer para, para ir formando tu autoestima
0: excelente, pues muchísimas gracias Warren, si alguien quiere saber más de lo que estás publicando lo que estás haciendo ¿Dónde te pueden seguir? ¿Tienes, eh, ¿Estás publicando en algún lado? ¿Qué
1: haces? Yo, yo tengo una columna en República GT. Eh, sale todos los lunes. Ahí me pueden leer. Y los libros que he publicado los pueden ver en Amazon. ¿Verdad? Ahorita están ahí a la venta. Está eh, Objetivismo en la filosofía benevolente. Es uno. En otros, El retorno del superhombre. Otro es eh, eh, la metodología literaria de Iván. Ahí está.
0: Y, y en, el, en la filosofía, objetivismo, la filosofía benevolente le dedicas un espacio al tema de la, del orgullo, el tema de la autoestima.
1: Sí, Porque el,
0: Porque el tema de la autoestima, y ya estamos yéndonos, pero el tema de la autoestima conduce a este orgullo, al, al sentirte orgulloso
1: de ti. Sí, y además el orgullo como virtud es es eh, el esperarse por ser lo mejor que uno puede ser ese es, es, es ese el punto en, en otras palabras digamos comportarme de tal manera que uno tenga que estar pidiendo perdón porque me comporto bien hago lo mejor que es, puede ser
0: sí. interesante ese, ese, ese medidor objetivo no estar pidiendo disculpas porque, por, por, las, por metidas de pata diríamos en buen chapín así es Muchísimas gracias, Warren, Gracias por habernos gracias. ayudado a ir entendiendo y por hablar de temas que, eh, si bien es cierto, no son un tip eh, de negocios en cuanto al crecimiento del negocio, pero sí es un tip que, o, es, una, o es, es ir a la raíz y es al, al empresario en sí mismo, al emprendedor en sí mismo, a la persona en sí mismo, para poder hablar de estos temas y desarrollar una autoestima con causalidad, entendiendo el porqué. Sí te sabes merecedor y te sientes capaz de lograr las cosas.
1: Ah, pues mucho gusto verte.
0: Igual, igual. Y muchísimas gracias a todos ustedes. Por favor, ayúdenme a compartir esta transmisión, ayúdenme a que más personas sean tu mejor versión y gracias, gracias por habernos acompañado. Gracias por estar con nosotros y nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Libertópolis Negocios